0: Olá, boa noite. Seja muito bem vindo aqui ao nosso Bom Lá Podcast. Hoje é quinta-feira e nós estamos aqui com o nosso podcast. Nós estamos lendo o livro Pastoreando o Coração da Criança. A gente começou essa leitura um pouco mais devagar, né? Na verdade, a era pra gente ter já tá aí bem avançado, né? Um mês dessa leitura, né? Já entrando no segundo mês dessa leitura. Mas eu dei um um tempinho aí para as meninas, né, se organizarem, o pessoal do clube se organizar. E nós estamos aí, então, digamos assim, no no começo, do começo para metade do caminho dessa dessa leitura, né? Ainda não publiquei nenhum material dessa leitura lá na nossa plataforma, justamente esperando, né? Quem quem quiser entrar aí ainda no nosso clube para pegar essa leitura. Você tem até o dia. 15 de julho para poder é, entrar, participar e poder pegar essa essa leitura, né? Então, nós aí teremos o mês de julho para concluir essa leitura, esse mês e um pouquinho do mês de, de agosto, tá bem? É, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre a criança adoradora, que é um tópico também que o, o Ted Tripp aborda lá nesse livro, né? E eu quero, então, é, destrinchar um pouco mais isso. E para quem também não assina o clube, para quem não está lendo o livro, é poder entender o que, que a gente quer dizer. No podcast passado. Eu falei sobre os valores não pronunciados, sobre as influências né, que a gente recebia na nossa criação e tal, e falei também sobre o lar, sobre a família como um espaço formador ou um espaço deformador, né, e, e enfim, da gente ser intencional e tal, e tomar cuidado com esses valores não pronunciados, é, com o nosso comportamento, enfim, como que a criança enxerga isso tudo. E eu afirmei isso, né, porque o o Pultripe também coloca isso lá, isso não é nenhuma novidade, a maioria, né, das ciências aí que trabalham com o ser humano vão afirmar isso, né, a influência do meio como formador do indivíduo, né, como formador do ser humano. Só que há uma matriz, digamos assim, vou chamar aqui de matriz, mas uma camada... Enfim, há uma dimensão mais profunda do que o, as influências externas que a gente recebe. Eu também já falei isso aqui, né? Já mencionei por alto isso aqui em outros podcasts. E essa influência, né, essa matriz, é o nosso coração, né? O coração da, da criança. Eu falei é, bastante sobre isso quando eu, quando eu falei no, no podcast a importância, né? De pastorear o coração. Mas hoje eu queria falar sobre. A questão desse coração ser religioso e o que, que isso significa porque quando a gente pensa em adoração, quando a gente pensa em ser religioso, a gente já liga isso a uma prática ou de a igreja ou de enfim né a pessoa a gente fala ah, a pessoa é religiosa ela né vai todo dia na igreja ela adora cristais né ela. É mais esotérica, então a gente chama ela de religiosa, ou essa pessoa, enfim, a pessoa que de fato pratica algum tipo de ato religioso. Só que aqui eu queria usar né, essa essa palavra como tendo em mente essa matriz principal do nosso coração, tendo em vista que nós nascemos para adorar. Né? E é isso que o Paul Tripp vai falar, é isso que a teologia cristã afirma, que no coração de todo homem há um espaço para adoração, ele nasce voltado para adorar alguma coisa. Por causa do nosso pecado, a gente nasce com esse coração sem o direcionamento certo para adoração. A gente nasce com esse coração tentando adorar outras coisas, tentando adorar a a nós mesmos, tentando satisfazer os nossos desejos. E a gente vive nessa busca incessante, né? E essa busca só acaba quando a gente encontra de fato quem a gente foi feito para adorar, né? Que é o próprio Deus. Agostinho vai falar sobre isso. né, Que o nosso coração vai achar descanso em Deus. E e ele está se referindo muito a isso, né, a a esse aspecto religioso do nosso coração. Então, os atos religiosos, as práticas religiosas, na verdade, elas são fruto de um coração que já é adorador. né, Que pode estar adorando a Deus ou que pode estar adorando a outras coisas. Dentro da teologia, a gente chama essas outras coisas de ídolos, né, então quando a gente não adora Deus, a gente adora algum ídolo, e é importante fazer um esclarecimento aqui também, porque quando a gente pensa nessa questão de ídolos, né, principalmente os cristãos... mais protestantes, né, que são protestantes, eles já acham que ídolo é uma coisa feita de madeira, uma coisa feita, né, uma estátua, né, enfim. Ele vai achar que ídolo é isso. E essa concepção é uma concepção muito perigosa, né, porque isso tira da gente, tira da nossa mente o que de fato é um ídolo. Né, Esses ídolos feitos com as mãos né, são reflexo dos ídolos que habitam o próprio coração. Então, o ídolo não não é necessariamente algo material, algo tangível, algo que eu possa tocar. né, Mas a idolatria está dentro das coisas criadas, dentro daquilo que você adora no lugar do criador. né, no lugar de Deus, então isso pode ser o dinheiro, pode ser o sexo, pode ser a música, pode ser até mesmo o seu filho, né? se você ama o seu filho mais do que a Deus, você está transformando o seu filho no ídolo, o seu marido num ídolo, então a gente nasce com essa estrutura religiosa, com esse coração religioso, e a criança não é diferente, né? ela está prostrada, digamos assim, diante de alguém. Então, a questão não é se a criança vai adorar ou não, né? O, o Ted Rip mesmo coloca isso lá. É Quem a criança vai adorar? Então, se eu parto desse princípio, né? Que o coração da criança, ele é religioso, que ele, por causa do pecado ele já nasce em rebelião contra Deus, ou seja, essa criança já vai ter uma extrema dificuldade de adorar quem ela deveria adorar, a minha missão como pai, como mãe, e o meu projeto educacional, digamos assim, para o meu filho, ele tem que contemplar o direcionamento correto do coração dessa criança. Isso é o mais importante mais importante não é se essa criança vai ser bem desenvolvida, se ela vai ser um médico, um engenheiro, um dentista, se ela vai ser um cidadão de bem, se ela vai ser... Enfim, dentro do meu projeto educacional, o que que eu quero para o meu filho? A coisa mais importante deveria ser ser isso. né? Eu quero que ele tenha um coração adorador e que ele adore né, o seu criador, que ele adore a, a pessoa certa. Né, digamos assim e é exatamente nesse ponto aqui que a educação cristã ela se difere de todos os outros modelos de criação porque nenhum outro modelo vai contemplar pelo menos dessa forma é, esse aspecto que é o aspecto do coração adorador da criança nenhuma ciência consegue chegar a esse ponto né, a não ser a teologia, a não ser aquilo que a própria palavra de Deus fala. Então, não é que a gente vai... É, virar um ET no mundo e desconsiderar as ciências. Não, a gente acredita que as ciências, elas e os métodos de criação, enfim, é, eles, elas fazem parte. Eles fazem parte da própria é, natureza do ser humano, da própria criatividade que Deus deu, da própria inteligência que Deus deu para o ser humano fazer ciência. É, então, a, a Bíblia não é um livro científico, né? não é um livro exaustivo nesse sentido, mas ela contém os princípios e ela chega onde as ciências não conseguem chegar. Então, a gente vai ter muita ajuda para compreender e para colocar esse nosso projeto de criação de filhos em prática, a gente vai ter muita ajuda da, da psicologia, a gente vai ter muita ajuda da medicina, a gente vai ter muita ajuda da neurociência, a a gente vai ter muita ajuda da pedagogia das mais diversas ciências, né, é, para entender o nosso filho, enfim, para trilhar com o nosso filho. Mas nenhuma dessas dessas ciências vai conseguir chegar a esse âmago da questão, né? Nós já falamos também isso no outro podcast, que é o coração da criança e o coração religioso da criança. Então essa criança ela precisa ser direcionada. Esse coração adorador ah, precisa ser direcionado para a adoração correta. Então, no podcast anterior, né, antes do anterior, na verdade, no podcast número 17, se eu não me engano, eu falei sobre essa questão do âmago, sobre essa questão do coração. E, E esse nosso podcast de hoje, eu queria reforçar essa questão da criança ser uma adoradora. Eu preciso muito que você entenda isso que essa é a matriz principal, que essa é a matriz fundamental, porque senão você só vai focar no comportamento, que foi aquilo que a gente já conversou aqui. Vou dar um exemplo para a gente tentar é, fechar, então, esse podcast para ficar mais claro essas ideias que eu lancei aqui. Aqui em casa, a gente tinha um problema muito grande, ainda tem, na verdade, né? que é... Ah, o Matias tá com três anos, né? E criança nessa idade que é o quê? Brincar eternamente, né? E eles foram feitos pra isso mesmo, né? Pra brincar, né? Pra glorificar a Deus e glorificam a Deus brincando, né? E, enfim, quer brincar o tempo todo. Quando dá hora de comer, ele quer brincar. Quando dá hora, dá hora de tomar banho, ele quer brincar. Quando dá hora de fazer qualquer coisa, ele quer brincar. É. E quando dá mais ou menos lá por volta das 11, 11 e meia da manhã, né, a gente almoça aqui em casa e a gente almoça esse horário justamente porque esse é um horário que o sono já tá chegando, pelo menos pro Matias, pra Lúcia ainda não, porque ela dorme de manhã. Mas para o Matias o sono já está chegando por volta das 11, 11 e meia, ele começa a ficar com sono. Então, eu dou o almoço rapidinho, já dou logo um banho nele e já ponho ele para dormir. Então, é um horário que ele está começando a ficar com sono. Então, quando ele termina de almoçar, muitas vezes eu tô ali ainda terminando o almoço da Lúcia, ajeitando alguma coisa da cozinha e tento fazer tudo muito rápido para que ele possa ir logo tomar banho. E quando eu chamo pra tomar banho, ou mesmo quando ele sai direto da mesa pra ir pro banho, é aquele choro, né, porque ele quer brincar, ele quer brincar mais um pouquinho, ele não quer tomar banho, ele não quer dormir, né, morrendo de sono, mas não quer dormir, e daí ele chora, chora, chora né e aquela dificuldade para que ele me obedeça prontamente é, a gente vai falar sobre essa questão da obediência prontamente é mais para frente que o livro também aborda isso então aquela dificuldade completa é eu como mãe né eu vou encarar isso ah porque ele tá com sono ok eu vou considerar esse aspecto, é um aspecto biológico dele, ele está com sono. E quando a gente fica com sono, a gente fica mais irritado, a gente tem uma série de sentimentos e pensamentos né, que são ali direcionados por essa, por essa questão, por essa situação, né, por essa condição de estar com sono. E a criança ainda mais, né? Por quê? Porque ela não tem ainda o controle completo das suas emoções, então vou considerar tudo isso, é, né? A criança ela tem dificuldade de entender o tempo, né? Então eu digo para ele que é hora de tomar banho. Para mim já é meio dia, meio dia dez, meio dia quinze, tá na hora dele tomar banho para dormir, mas ele não tem essa consciência completa. Né, ele tem essa consciência de eventos. Enfim, eu vou considerar tudo isso? Eu vou considerar tudo isso. Mas é bem diferente de eu falar, ah, ele pode se comportar assim porque ele está com sono. Ele pode se comportar assim porque ele ainda não entende essa questão temporal. Ele pode se comportar assim porque o cérebro dele não está maduro ainda. Né, não, não tem todas as, as conexões formadas para poder... É, entender que agora é o momento de tomar banho e ele tem que abrir mão de uma coisa que ele tá fazendo, que ele gosta muito para ir tomar banho, enfim a, aí o que que a psicologia ou a pedagogia também vai falar isso, né que você pode minimizar isso é, e eu minimizei eu usei essa estratégia, então comprei um, uma buchinha de leão né, uma esponja de leão e daí comecei a chamar ele para tomar banho com o leão e aí eu ia lá, ah, Matias, vamos tomar banho, criar uma musiquinha, né, aquela coisa. Nessa hora, a nossa criatividade funciona. E isso minimizou um pouco, né, o choro, daí ele já ia sorrindo, né, pegava o leão, é, o banho se tornava um pouco mais agradável também. Depois que ele chega no banho, ele não chora mais, o choro é só para ir pro banho. E daí, então, eu usei isso, uma estratégia pedagógica, né, uma estratégia que algum psicólogo pode te recomendar, enfim, eu usei isso. Eu consegui mudar o comportamento? Sim, eu mudei o comportamento. Ele começou a chorar menos, né, ele ele, né, foi mais feliz e tudo mais. Consegui mudar o comportamento. Mas veja bem, se eu paro aí, né... Com toda essa informação que eu tenho né, de ajuda de outras ciências, até mesmo para usar recursos para trabalhar a situação, eu paro na mudança de comportamento. né? Eu não chego até o coração. E como é que eu vou chegar até o coração? É eu ensinando para ele, eu conversando com ele, falando, olha filho, você tem dificuldade de obedecer a mamãe? né? quando você está com sono quando você está com fome né? você deixa o seu pecado transparecer, porque você responde a mamãe, né? você grita, você faz birra, esperneia e tudo isso desagrada a Deus né? tudo isso é porque o seu coração não está diante de Deus e aí eu vou conversando com aquela criança para que ela perceba que aquilo ali né, além de ter todas essas questões é, é fruto de um coração pecaminoso. E nisso eu tô direcionando, direcionando, direcionando o coração dessa criança para Deus. Então, filho olha, Deus nos fez assim, Deus nos fez com emoções. Mas nós conseguimos controlar as nossas emoções. Nem sempre é agradável obedecer o papai e a mamãe. Às vezes a gente tem que deixar de fazer uma coisa que a gente gosta para obedecer. E nisso eu estou então direcionando essa criança, apresentando para essa criança quem é Deus, quem é Jesus, a obra que Jesus fez na cruz. Então, tudo isso tem a ver com esse momento, né? Com o momento em que essa criança, o pecado dessa criança transparece. Então, isso é alcançar o coração, isso é pastorear o coração dessa criança. Muito mais do que resolver a situação. Resolver a situação é muito bom. né? A gente gosta, a gente quer resolver logo a situação, mas eu preciso tomar cuidado com o coração dessa criança, eu preciso direcionar o coração para a adoração correta. Ah, Ivonete, mas será que meu filho vai entender ou não isso? Não vai entender nada, né? Agora que ele está começando a estudar na igreja e tal, não tem problema. Você vai falando isso, vai mostrando, vai falando sobre Deus, vai mostrando quem é Jesus. Não é só nas situações ruins que você tá, que você deve fazer isso, mas a gente está falando num contexto aqui de disciplina mesmo, né, bíblica. Então, a gente acaba usando as situações ruins. E essas situações acontecem, Deus permite que essas situações aconteçam justamente para que você tenha oportunidade de trabalhar o coração da criança e de trabalhar o seu coração. Porque para você vai faltar paciência, vai faltar, você queria que ele fosse logo, tomasse o banho, sem choro, né? sem manha. Então, Deus também está usando essas essas pequenas birras, enfim, dificuldades que a gente possa ter com a nossa criança, para também o nosso coração ser pastoreado. Tá? Então, a gente precisa sempre pastorear o coração. Eu já falei sobre isso aqui também. Isso foi é, tema da nossa primeira leitura, né? Do, do desafio aos pais. Não desperdice as oportunidades de correção e de, de direcionamento para a correta adoração. Tá bom? A sua criança é uma adoradora. Aproveite todas as oportunidades que você conseguir para direcionar o coração dela para a adoração correta, e isso não vai acontecer só na igreja, a igreja é um resultado disso, na verdade, isso não vai acontecer só com atitudes religiosas, lembram lembram dos fariseus, eles tinham a religiosidade lá em cima, faziam tudo de forma perfeita. Então isso não não vai acontecer só com atitudes religiosas, as atitudes religiosas na verdade são uma decorrência disso, da mudança do coração, e isso vai acontecer no âmbito do lar, no momento que você estiver corrigindo seu filho, que você estiver disciplinando e que você estiver pastoreando o coração dele, tá bom? Já falei demais, já extrapolei o nosso tempo, então a gente se vê na próxima quinta-feira no nosso próximo podcast, um abração.